0: Nous sommes dans un état de droit, ce qui fait qu'à chaque fois que quelque chose se discute, c'est sous couvert de la loi, que nul n'est censé ignorer. Mais tout d'abord, revenons brièvement sur le schéma du droit en France. On a au sommet, dans la plus haute autorité, la Constitution. Le bloc de constitutionnalité inclut donc la constitution de 1958, le préambule de 1946, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la charte de l'environnement depuis mars 2005. Le bloc de conventionnalité est constitué du droit international, c'est-à-dire des traités et conventions internationales, mais aussi, pour la France comme pour tous les États membres de l'Union européenne, du droit communautaire, c'est-à-dire les traités et le droit dérivé, (directives et règlements). Nous avons donc au sommet le bloc de constitutionnalité, puis les normes internationales. En troisième point, les lois. En quatrième point, les ordonnances. En cinquième point, les normes réglementaires comme par exemple les décrets ou les arrêtés. En sixième point, la jurisprudence. Et après, en dernier point, les actes administratifs, qu'ils soient ministériels, préfectoraux ou même municipaux. Tout d'abord, rappelons que la laïcité s'est construite peu à peu contre l'influence de l'Église catholique et dans le combat républicain, et que la loi de 1905, elle, se veut une loi d'apaisement et de réconciliation. La Révolution française a entraîné une rupture fondamentale dans l'histoire des relations entre religion et pouvoir politique, en les dissociant l'une de l'autre. A telle enseigne qu'une véritable guerre de cent ans et plus s'engage en 1791, avec la condamnation par le pape Pie VI de la constitution civile du clergé, entre la France laïque et la France catholique, dont l'institution scolaire constitue un enjeu majeur, chose qui n'a pas vraiment changé encore aujourd'hui, l'école étant le terreau de toutes les polémiques actuellement. On le sait, enfin ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école, mais quand on s'intéresse aux religieux, on le sait, la révolution a entamé une politique brutalement anti-religieuse. Elle a nationalisé les biens du clergé, supprimé les ordres monastiques et les vœux religieux qui étaient jugés contraires aux libertés contenues dans les droits de l'homme, et il y a eu aussi, on le sait, des déportations, des expulsions, etc. Les membres du clergé qui étaient élus devaient prêter serment à la constitution civile du clergé de 1790. Certains prêtres, qui ne voulaient pas désobéir au pape, avaient formellement condamné cette constitution et refusaient de prêter serment. La loi de 1905, elle a signé la fin d'un système napoléonien avec des cultes qui étaient reconnus, vous le savez si vous suivez régulièrement les postes d'Il était une fois, au moment du système napoléonien étaient reconnus les cultes catholiques, luthériens, calvinistes et juifs. Et la loi de 1905, elle a mis fin à cela, puisque en dehors de ces quatre cultes reconnus, les autres cultes n'existaient pas, n'étaient pas reconnus. Donc cette loi a voulu mettre toutes les églises avec un E majuscule, c'est-à-dire toutes les formes religieuses, à égalité devant l'État. Oui, parce qu'on lit aussi des fois que, comme la loi de 1905 est la séparation des églises et de l'État, alors ça ne peut pas être la loi de séparation des synagogues et de l'État ou des mosquées et de l'État. Alors là, c'est la spécificité orthographique française. Quand on met une majuscule au terme église, cela concerne l'institution. En échange... Du, euh, de l'entretien des bâtiments sur fonds publics des départements et des communes, il ne devait plus y avoir de signes ou d'emblèmes religieux sur les monuments autres que religieux ou dans les lieux publics. Ce sont les communes qui devaient gérer la sonnerie des cloches, et c'est encore le cas en ce moment, c'est les maires qui doivent gérer la sonnerie des cloches. Et les églises devaient s'organiser sous la forme d'associations cultuelles pour subvenir financièrement à leurs besoins. Si les protestants et les juifs acceptèrent assez facilement la loi de 1905, la majorité des catholiques la refusèrent. De sérieuses difficultés d'application ont même surgi lors des inventaires des biens des églises qui étaient prévus par la loi. Dans certaines régions, on a même observé des résistances à la police et des affrontements. Le pape... FIDIS a finalement condamné le principe de séparation et a ordonné à ses fidèles de ne pas créer les associations cultuelles qui étaient prévues par la loi. On retrouve ça dans son encyclique du 11 février et du 10 août 1906. Alors ici, dans le cadre de ce podcast, on va rester sur notre époque et c'est la CEDH qui nous intéresse le plus. La CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme et elle agit dans le cadre du Conseil de l'Europe qui réunit 47 pays membres. L'objectif qui a présidé à la création du Conseil de l'Europe est une association entre les États européens sur la base de la paix et du respect des droits de l'homme. C'est une instance qui remplit une importante fonction diplomatique sans objectif économique qu'il faut donc distinguer de l'Union européenne. Par exemple, une affaire avait opposé la France aux témoins de Jéhovah en 2011 au sujet des financements. Donc c'est pas récent que la France s'intéresse au financement euh, des cultes euh, dans le pays, hein. on, là on a un exemple en 2011, puisqu'en effet, à l'origine de cette célèbre affaire témoins de Jéhovah contre France de 2011, se trouve un contrôle fiscal qui a débuté en 1995 contre l'association. L'administration fiscale française avait demandé à l'association de déclarer les dons manuels reçus pendant les années 1993 jusqu'à 1996 et avait refusé d'exonérer ces dons en considérant que l'association des témoins de Jéhovah ne pouvait pas bénéficier du statut d'association cultuelle. Ça a donc été un redressement en conséquence de plus de 22 millions d'euros qui lui ont été notifiés et environ la même somme au titre des pénalités et intérêts de retard. Les dons manuels échappaient traditionnellement à toute déclaration, mais un nouvel article 757 du CGI, introduit en 1991 par le législateur, permettait de taxer les dons manuels, notamment révélés à l'administration fiscale. L'année 1995 a donc marqué le tournant de la lutte contre les dérives sectaires en France et a marqué l'utilisation de cette disposition pour lutter fiscalement contre les sectes. Sauf que problème, dans une loi de séparation entre l'État et les religions, comment peut-on qualifier ce qu'est une religion et ce qu'est une secte des faits similaires avaient d'ailleurs conduit à la récente condamnation de la France pour le même motif dans les affaires d'associations cultuelles du temps pyramide contre France, de l'Église évangélique missionnaire contre la France, de Salin contre la France et des Chevaliers du Lotus d'Or contre la France, tout ça en 2013. La CEDH elle, veille à faire appliquer les principes de la Convention européenne des droits de l'homme aux pays signataires. Cette convention garantit notamment le droit à la vie, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et le droit au respect de la vie familiale. D'un point de vue juridique, la CEDH n'a pas le pouvoir de modifier directement la loi d'un État et de casser les décisions de justice. Mais indirectement, en condamnant l'État, celui-ci a l'obligation d'appliquer l'arrêt de la Cour européenne, ce qui peut parfois impliquer de faire évoluer la loi et la jurisprudence nationale. Des condamnations ont aussi été proférées par l'ONU. On continue de parler de cette condamnation avec euh, en direct Gilles-William Golnadel avocat. Euh, la France, le pays des droits de l'homme, condamné par un groupe d'experts des Nations Unies, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle euh, non, écoutez, je crois qu'il ne faut pas prendre ça au tragique. D'abord, euh, pour des raisons juridiques, il n'y a pas euh, d'aspect contraignant à une décision du comité des droits de l'homme de l'ONU. En effet, un groupe d'experts de l'ONU avait condamné la France pour avoir verbalisé deux femmes qui portaient le voile intégral en demandant à Paris de compenser les plaignantes et de réviser sa loi. Toutefois, ces experts indépendants réunis au sein du Comité des droits de l'homme à Genève ne font que rendre des avis et n'ont aucun pouvoir de contrainte sur les États. Mais le comité avait reproché à cette loi de marginaliser ces femmes en les confinant chez elles et en leur fermant l'accès aux services publics. Le comité avait demandé à la France de lui envoyer un rapport de suivi dans un délai de 180 jours sur les mesures qui étaient prises pour compenser les plaignantes et éviter que des cas similaires se reproduisent à l'avenir, y compris en révisant la loi incriminée. Contrairement aux conclusions de ce comité, la Cour européenne des droits de l'homme a, elle, validé à deux reprises, en 2014 et en 2017, l'interdiction du niqab ou de la burqa en France. Qu'avait répondu le ministère des Affaires étrangères à ce comité La réponse vaut quand même euh, que je vous la lise, parce que euh, bah je, vous laisse, je vous laisse juger par vous-même. Je cite donc. Le comité est notamment compétent pour examiner des communications de particuliers s'estimant victimes de violations d'un des droits reconnus dans le pacte. C'est dans ce cadre qu'il a été saisi par deux femmes françaises qui ont été condamnées pénalement en 2011 et 2012 sur le fondement de la loi numéro 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Dans ces constatations, le Comité estime que l'interdiction générale à caractère pénal que la loi française impose à ceux qui portent le niqab en public a porté atteinte de manière disproportionnée au droit des deux plaignantes de librement manifester leur religion et aurait ainsi violé leurs droits fondamentaux. Le Comité constate également une violation du principe de non-discrimination estimant que la loi en cause a des conséquences disproportionnées sur les auteurs en tant que femmes musulmanes ayant fait le choix de porter le voile intégral. Ces constatations, qui s'inscrivent dans la lignée des précédentes constatations du comité sur le sujet de la liberté de religion dans lesquelles le comité a exprimé une vision extrêmement exigeante de ce droit, sont en opposition avec l'arrêt de grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt SAS contre France du 1er juillet 2014, dans lequel la CEDH a jugé que l'interdiction générale du voile intégral fondée sur la loi de 2010 était conforme aux articles 8, vie privée, 9, liberté de religion, et 14, non-discrimination de la Convention. Le gouvernement considère que l'État-parti n'a pas d'obligation juridique contraignante d'exécuter les constatations rendues par le comité dans une affaire donnée. Néanmoins, dans le cadre d'un dialogue constructif, la France fera valoir ses vues dans le rapport de suivi qu'elle lui transmettra. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a souligné dans un communiqué le 23 octobre 2018 la pleine légitimité de cette loi, dont l'objectif est de garantir les conditions du vivre-ensemble, nécessaires au plein exercice des droits civils et politiques, et a rappelé qu'elle avait été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et comme ne portant atteinte ni à la liberté de conscience, ni à la liberté de religion, et n'étant pas discriminatoire par la Cour européenne des droits de l'homme dans sa décision du 1er juillet 2014. La France est très attachée au respect de la liberté de religion ou de conviction, qui est une composante essentielle des droits de l'homme, rappelée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans l'article 10, et qui est mise en œuvre en France par le principe de laïcité. Ce principe est repris par le Conseil constitutionnel qui dispose dans sa réserve interprétative sur la loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public que « L'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public. La France est très engagée en faveur des droits des femmes à l'échelle internationale. L'égalité des femmes et des hommes a été érigée en grande cause du quinquennat et la France a l'ambition de mener une diplomatie féministe tant au plan bilatéral que multilatéral. Elle est déterminée à lutter avec ses partenaires européens contre les initiatives qui fragiliseraient les droits des femmes et renforceraient les discriminations à leur égard. No comment un peu plus récemment, avec l'affaire Bébilou, où la France avait été condamnée euh, pour discrimination vers les femmes musulmanes, c'est suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 juin 2014 que la salariée licenciée a introduit un recours devant le Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies sur l'enfondement de l'article 2 du premier protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le comité s'est donc prononcé sur deux questions, celle de la liberté religieuse et de la discrimination. D'une part, il a considéré que l'interdiction de porter le voile islamique dans le cadre de sa profession constitue une ingérence dans l'exercice de la liberté de manifester sa religion, qui, comme toute restriction aux libertés, doit être en rapport direct avec l'objectif spécifique qui les inspire et proportionnel à celui-ci l'espèce, considérant que la neutralité totale et permanente des salariés de la crèche n'était pas nécessaire pour préserver la liberté de conscience des enfants, le comité a estimé que l'État français ne démontrerait pas en quoi le port du foulard dans la crèche serait incompatible avec la stabilité sociale et l'accueil promu par l'association et le développement d'une action vers la petite enfance en milieu défavorisé. D'autre part, le comité a estimé qu'une discrimination peut résulter d'une mesure apparemment neutre, mais qui aurait un effet discriminatoire indirect. Tel est le cas en l'espèce, puisque l'interdiction de manifester sa religion, affectant plus particulièrement les femmes de confession musulmane, celle-ci se trouve frappée de manière disproportionnée par les restrictions du règlement intérieur. En fait, au niveau juridique, l'article 5.4 prévoit que le comité fait part de ses constatations à un État, et euh, celles-ci sont ensuite rendues publiques. Lorsque le comité constate une violation de l'un des droits protégés par le pacte, la communication de ces constatations est accompagnée d'une invitation de l'État à accorder réparation à la victime. C'est pourquoi, ici, le comité avait demandé à la France d'indemniser la salariée licenciée et de prendre ensuite toutes les mesures nécessaires pour prévenir des violations similaires à l'avenir et de lui fournir dans un délai de 180 jours des renseignements sur les mesures prises. Le problème, c'est que, enfin dans notre domaine c'est un problème, c'est que la France a en effet euh, fait en sorte de prendre des mesures pour prévenir des violations similaires à l'avenir. Elle n'a pas pris des mesures pour faire en sorte que les salariés puissent venir voiler ou avec une kippa, ou peu importe. Non, non, la France a pris des mesures avec une nouvelle loi au sujet des entreprises. La preuve avec l'affaire h Je cite « ne constitue pas une discrimination directe la règle interne d'une entreprise privée qui interdit la manifestation visible de toute appartenance religieuse, philosophique, ou politique. En effet, depuis la saga Babylou, où s'était donc affronté à plusieurs reprises la cour d'appel, la cour de cassation, etc., il est admis et maintenant consacré en droit français à l'article L. 1321-2-1 du Code du travail qu'une entreprise privée peut inscrire le principe de neutralité dans son règlement interne. Ainsi, maintenant, lorsqu'une entreprise privée met dans son règlement interne qu'il faut un principe de neutralité et qu'aucun signe religieux n'y est autorisé, alors c'est tout à fait légal. Et c'est en ce sens que la législation a évolué. Malheureusement, c'est une des conséquences des constatations et des avis du Comité des droits de l'homme, mais ce n'est pas forcément celle que euh, certains Français attendaient. Donc, en ce sens, on remarque quelque chose, c'est-à-dire que nous avons... Notre, notre loi, un principe constitutionnel qui est supérieur à tout le reste. Donc il est important en ce sens de connaître euh, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et il est important de connaître les articles 9, 10 et 14. On remarque aussi que nous avons des euh, institutions internationales, européennes et internationales, européennes avec la CEDH, internationales avec l'ONU, qui n'ont pas un poids juridique formelle dans le sens où ça ne peut pas entraîner une euh, dissolution de loi, etc., mais elle peut influencer ce qui se passera après. Dans certains cas, ça a pu euh, modifier les arrêts des cours, et de ce fait, euh, ça a pu amener à une réflexion ou un changement. Mais dans d'autres cas, ça a amené à un changement de la loi en faveur de cette loi, justement, d'un durcissement de cette loi, et malheureusement, il y a peu de recours possibles, mais euh, afin de ne pas finir ce podcast sur quelque chose de déprimant, on doit rappeler avant tout que la jurisprudence, c'est quelque chose qui est au cas par cas. C'est-à-dire que pour un cas A, vous pouvez avoir un avis A, et pour un cas B, qui semble similaire au cas A, vous pouvez avoir un avis A ou B. C'est vraiment du cas par cas, du contexte, de la loi, de l'interprétation, etc., etc. Donc, N'hésitez pas, lorsque vous vous trouvez dans des situations juridiques euh, floues, dans lesquelles vous avez le sentiment que vos droits ont été biaisés, n'hésitez pas à vous retourner euh, contre des institutions. Vous avez aussi, de manière plus simple, des institutions qui luttent contre l'islamophobie, l'antisémitisme, qui se chargeront de euh, faire le travail de défense et de vous accompagner dans vos démarches afin justement de ne pas euh, se reposer sur un avis ou sur une interprétation. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'en 2016, même si aujourd'hui on a tendance à l'oublier parce que, hélas, certains euh, connaissant pas le droit, d'un côté comme de l'autre... Euh, soit euh, usent de leur pouvoir et abusent de leur pouvoir, et deux, ne se défendent pas puisque ne connaissent pas leurs droits. Mais ça, vous savez très bien, euh, mais en 2016, le Conseil d'État avait été saisi par la Ligue des droits de l'homme, la LDH, et le Comité contre l'islamophobie en France, le CCIF, et le tribunal administratif. C'était prononcé contre l'arrêté anti-Burkini, et l'ordonnance du tribunal administratif de Nice, qui l'avait validée, est ainsi annulée. Par la plus haute juridiction administrative française. L'exécution de l'arrêté est suspendue parce que euh, c'est un arrêté et que l'arrêté est bien inférieur à la loi, à la constitution qui, elle, revendique euh, la possibilité de manifester sa religion dans l'espace public. Donc, c'est pour ça, c'est important de connaître quand même le fonctionnement de la loi et de ne pas se taire face à des décisions. Peut-être que ces décisions sont légitimes, et dans ce cas, il faut accepter, mais bien souvent, la méconnaissance de la loi, elle arrange certaines personnes, certains partis politiques, etc. Et en ce sens, comme nul n'est censé ignorer la loi, la connaître, ça permet de sortir de quelques situations complexes.